0: Hallo und herzlich Willkommen zum Fang an zu lieben Podcast. Das hier ist die Folge 41, heute mit einem Thema, zu dem ich selbst noch mehr Fragen als Antworten habe. Trotzdem möchte ich darüber sprechen, es ist das Thema Nicht-physische Wesen, wer sind sie? Schön bist du dabei, mein Name ist Ramon Gartmann. Ich erwähne das oft, dass ich von klein an von nicht-physischen Wesen begleitet wurde, die mich gelehrt haben, die mir Zusammenhänge nicht nur erklärt haben, sondern ich bin das durch eine richtige Schulung gegangen. Ich wurde da jeweils erwartet, wenn ich eingeschlafen bin, respektive dann nicht eingeschlafen, sondern mich einfach abgelöst habe von dieser Realität. Und äh, da war es für mich als Kind ganz selbstverständlich, dass diese Wesen da sind und dass die mich begleiten. Das waren sowas wie ganz liebevolle Eltern für mich. Die waren da, die nahmen mich wahr, die haben sich die Zeit genommen, mich durch Lernprozesse zu begleiten. Und äh, ja, wie das so ist als Kind, man nimmt die Dinge einfach mal, wie sie sind. Erschrocken bin ich dann erst, als ich davon meinen Eltern erzählt habe. Die waren bei den Zeugen Jehovas, da gab es großen Tumult, weil die glauben, dass jeglicher Kontakt zu Wesen nicht physischer Form ausschließlich Dämonen sein können. Warum auch immer, so eine richtige Erklärung dafür haben sie nicht, aber auf jeden Fall glauben sie das. Und dementsprechend... Äh, Wurde mir dann gesagt, das wären alles Dämonen und ich dürfe da ja keinen Kontakt damit haben. Ja, natürlich hat das nicht gepasst für mich. Ich meine, wenn das Dämonen wären, dann okay, äh, dann wären die ja total gut und lieb. Also irgendwie hat es nicht ganz gestimmt, aber... Ich weiß nicht, was ich dann, also ich habe schon auch Angst mit rausgenommen, weil ich habe ja auch negative Erfahrungen gemacht in in diesen Ebenen. Ich habe auch äh, wirklich Wesen getroffen, die mir ganz viel Angst gemacht haben. Und ich wurde einfach nicht so recht schlau aus dem Ganzen und ich wurde älter Wie wir alle, man bleibt nicht immer ein kleines Kind und je älter ich wurde, umso mehr. Ich würde heute sagen, gelang es mir, diesen Kontakt abzubrechen, weil irgendwie war es vielleicht ein bisschen zu verwirrend, diese zwei Welten, die aufeinander prallen. Die Welt, in die ich ähm, reingestoßen wurde mit Schule und dem... bei mir auch noch ganz viele äh, religiöse Verpflichtungen. Aufwachsen bei den Zeugen Jehovas bedeutet keine Freizeit mehr haben. Also da muss man predigen gehen, schon als kleines Kind. Dreimal die Woche hat man Kirche, dann muss man sich vorbereiten auf die Kirche, dann muss man noch extra Stunden machen zu Hause mit äh, diesen äh, Büchern lesen von den Zeugen Jehovas und so weiter. Und da bleibt nichts mehr. Und ja, das war die Welt, in die ich groß geworden bin. Und ähm, ja, dementsprechend habe ich die andere dann mehr und mehr zurückgelassen. Es hat mich aber nicht losgelassen. Es war nicht so, dass es für immer verbuddelt war. Also Es gab immer wieder Momente, wo diese Wesen doch wieder sichtbar wurden. Als Kind war es ja normalerweise dann, wenn ich eingeschlafen bin, und respektive dann nicht eingeschlafen bin, sondern einfach mit dem Bewusstsein die Ebene gewechselt habe und ich war ganz normal und klar und wach und ich war ich, also das war nicht, das waren keine Träume, das, das war echt. Und äh, es gab aber auch immer wieder Momente, wo sich diese beiden Realitäten vermischten und ich konnte im walde äh, elementarwesen sehen ich hab äh, wir hatten ein bienenhaus in der nähe da habe ich ein wesen getroffen das hat mich ganz tief berührt und ich kann mich bis heute nicht mehr ganz klar erinnern was da geschehen ist aber ich weiß dass es etwas ganz intensives positiv intensives war ich habe da wirklich wesen auch getroffen in unserer welt also nicht immer nur so dieser Shift entweder hier oder in in astralen Gefilden, sondern diese zwei Welten konnten und können auch nach wie vor zusammenschmelzen. Da drüber möchte ich heute auch sprechen. Dann hatte ich später dann mit acht die NATO-Erfahrung, von der es dieses Interview gibt mit vielen vielen Aufrufen. Ich hatte mehrere NATO-Erfahrungen. Um, diese mit acht Jahren war aber die prägendste. Und da habe ich ja auch Wesen getroffen. Da war es aber auch ganz klar außerhalb dieser physischen Welt, wie wir sie kennen. Das war eine andere Ebene. Und immer wieder, aber zwischendurch in mein ganzes Leben lang, ob einfach so in Normalzustand, ob ähm, mit geöffnetem Zustand durch Drogen, ob mit geöffneten Zustand durch Meditation oder weil ich verletzt im Krankenhaus lag beispielsweise. Ich habe immer wieder erlebt, dass diese Wesen hier in der physischen Welt erscheinen. Und ich habe dann angefangen, dieses Phänomen immer mehr zu beobachten. Tatsächlich liegen hier viele, viele Jahre Forschungen hinter mir schon, über die ich noch nicht so viel spreche, weil ich, wie eingangs schon erwähnt, mehr Fragen als Antworten habe. Ich habe dann auch nicht wirklich andere Leute getroffen, lange, die ähnliche Erfahrungen gemacht hätten. Entweder... Ja, traf ich auf Faszination einfach, aber Unverständnis oder auf Ablehnung und Unverständnis. Es ist sehr auffallend, dass ganz viele Menschen ganz große Angst davor haben, äh, wenn man über Wesen spricht und dass die hier äh, auch mit uns äh, wahrscheinlich auf der Erde leben oder dass wir die Hälfte der Realität nicht sehen oder so. Da geht irgendeine Art von Alarm in ganz vielen Menschen los und vielleicht die Angst davor, verrückt zu sein oder dass das zu weit abgehoben ist. Aber auch da sind noch mehr Fragen als Antworten. Ich weiß noch nicht genau, was eigentlich die große Angst ist, die wir Menschen vor dieser anderen Seite haben. Ich habe dann gemerkt, immer mehr, auch weil ich... ähm, eine längere Zeit, über einige Jahre, mit äh, Drogen wie LSD oder ähm, äh, psychoaktiven Pilzen und Ähnlichem oder Kakteen, äh, Meskalinkakteen gearbeitet habe. Das waren jeweils so Türöffner und da hatte ich halt schön Zeit zu beobachten, wie verändert sich jetzt genau die Wahrnehmung und in welcher Relation steht das zur Alltagswahrnehmung. Und da konnte ich immer mehr feststellen, dass diese nebelartigen, leicht schimmernden Gebilde, die ich in der Luft sehe, dieselben sind, wie wenn ich äh, Drucken genommen habe und sich dann die Wahrnehmung geöffnet habe, nur habe ich es dann ganz klar gesehen und da standen sie dann. Also da war, da war jeweils eine ganze Dimension, die sich einfach geöffnet hat, die äh, die physische Dimension überlagert hat. Interessanterweise war es so, mit geschlossenen Augen in einen starken Trip zu gehen, hat immer bewirkt, dass ich mich von der Welt entfernt habe und in ferne Gefilde gereist bin. Mit geöffneten Augen in einen sehr intensiven Trip zu gehen, hat immer bewirkt, dass ich erkennen konnte, dass die spirituelle Welt mit ihren Bewohnern und die physische Welt mit ihren Bewohnern ein und dieselbe ist. Dass, die, dass das gar nicht zwei verschiedene Ebenen sind, sondern dass äh, das zusammengehört. Also beispielsweise jede Pflanze hat ihr Energiefeld, hat aber auch dann ihre Idee, was... Ähm, Wesen, die zur Pflanzenfamilie gehören, die aber auch zum Beispiel zu einem Waldstück gehören. Jedes Waldstück hat eine andere Energie, auch aufgrund des Wesens, das für dieses Waldstück zuständig ist. Und ich habe diese Wesen wiederholt entweder im nüchternen Zustand für kurze Augenblicke wahrnehmen können, für ganz kurze Augenblicke ganz klar und das häuft sich in letzter Zeit auch immer mehr. Ich habe so halbsekündige Aufblitzer, wo ich einfach die ganze andere Hälfte der, der Wirklichkeit sehe und dann stehen da wirklich, also stehen nicht nur, die sind in Motion ja, das sind äh, echte Wesen, die sind da überall und, und äh, ich merke, okay ähm, was wir alle bis jetzt als die Wirklichkeit sehen und denken, das wäre die ganze, ist in Wirklichkeit die halbe ich hatte da auch schon ganz eindrückliche Erlebnisse. Ähm, eines war auch mit LSD. Wer jetzt LSD nicht so kennt und äh, noch denkt, dass für die Halluzinationen hervorrufen, das ist völlig falsch, das stimmt absolut nicht. Das sind keine Halluzinationen. LSD ist äh, ein Molekül, das ähm, dazu führt, dass sich das Bewusstsein öffnet und Man nimmt da Dinge wahr, die man im Normalzustand nicht wahrnimmt und es sind aber Realitäten, die man sieht. Entweder innere Realitäten, das sind natürlich subjektive, wandelbare mit dabei, oder auch objektive Realitäten. Also mehrere Menschen mit den entsprechenden Voraussetzungen, die gemeinsam LSD nehmen, die können genau dasselbe beobachten und äh, objektive Realitäten wahrnehmen. Das funktioniert übrigens aber auch genauso mit einer tiefen Meditation oder einem tief meditativen Zustand, wenn man das erreichen kann, dass man tief meditativ sein kann, sein Bewusstsein aufgehen lassen kann und gleichzeitig die Augen offen hat und die Welt betrachtet, dann beginnt man auch dieselbe Energiewelt zu sehen. Also dieses ganze Drogen-sind-Falsch-Ding, das stimmt so überhaupt nicht, ist ganz wichtig zu wissen, also diese Erfahrungen sind ernst zu nehmen und es sind dieselben Erfahrungen möglich durch Einsinken in ein geöffnetes Bewusstsein in meditativen Zustand. Deswegen nehme ich auch schon viele Jahre keine äh, psychoaktiven oder psychedelischen Substanzen mehr zu mir, um diese Öffnung erwirken zu können, weil ich weitgehend gelernt habe, diese Öffnungen auch ohne Substanzen äh, zu erwirken und mir die Substanzen bei meinem gegenwärtigen Zustand zu aufdringlich sind. Ich ähm, kann das Ganze viel besser justieren und, und mich da viel besser darauf einlassen in den Öffnungen, die ich inzwischen auf natürlichem Weg erreichen kann. Nichtsdestotrotz, gerade um äh, den Durchbruch aufzubrechen in eine erweiterte Wirklichkeit, sind psycho äh, psychedelische Substanzen auf jeden Fall ein völlig unterschätztes und auch oft falsch eingesetztes Werkzeug. Gut, ich hatte... Ich habe hunderte von Erlebnissen mit Kontakt mit dieser Anderswelt, die offensichtlich gar keine Anderswelt ist. Das ist dieselbe Welt wie die hier. Und es ist beeindruckend bis auch erschreckend, weil auch ich selbst erschrecke, wenn diese Ebene wirklich total echt wird. Also ich hatte da Erlebnisse, da habe ich als Erwachsener, Mann, junger Mann, dann wieder den Zugang gefunden. Ich hatte äh, wieder voll die Connection mit diesen Wesen, die mich schon als Kind begleitet hatten. Das sind nicht einfach nur unsichtbare Energien, sondern das sind Wesen mit zwei Beinen, zwei Armen, einem Kopf. <lacht> die sind äh, ungefähr 40 cm größer. sind nicht alle gleich groß, aber so im Großen und Ganzen als wir, haben eher einen bisschen länglicheren Kopf, aber nicht gerade so wie Aliens, das wäre dann völlig überspitzt. Um, aber die ganze Kopfform ist ein bisschen anders, der ganze Körper ist ein bisschen leicht anders ge- geformt, die Proportionen von Beine und Oberkörper beispielsweise haben eher sehr lange Beine, um, aber das Ganze boah, es ist wunderschön ihnen zuzusehen, nur schon wenn sie sich ganz normal bewegen, weil sie so in einem völligen Flow sind. Und irgendwie nichts da ist, was diesen Flow unterbricht, also hier ähm, habe ich oder haben wir es, falls du diese Wesen auch kennst, mit einer Spezies zu tun, die sehr weit entwickelt ist im Auflösen von Blockaden und Ängsten und deshalb unterstützen sie uns auch genau da und deshalb... äh, ja, ich habe auch ganz, ganz viel natürlich von Ihnen gelernt. Eine riesen Menge von dem, was ich weiß. Also ganz viel habe ich von den Mocky Marbles gelernt. Das sind lebendige Steine, auch Wesen. Und auch da kann man den Energiekörper wahrnehmen im geöffneten Zustand. Die bewegen sich richtig, die, die, die sprechen, die interagieren. Man kann zusehen, wie sie ihr wundervoll bringen, indem sie mit den Energien arbeiten. Und äh, dann verschiedene Wesen, aber so meine Hauptfamilie, von der ich unterrichtet wurde, jetzt von der Spezies her, sind eben diese Großen. Ich nenne sie einfach die Großen, weil ich es möglichst äh, religionsfrei halten möchte. Und äh, weil das auf ihr physisches Erscheinungsbild zutrifft, sie sind groß, sie sind größer als wir. Dann hatte ich ähm, unzählige Erlebnisse mit verschiedenartigsten Naturwesen. Also da gibt es kleine, ganz viele kleine Wesen, so in der Größe von 5 bis äh, 25 cm. Da gibt es so, eine Unmenge von verschiedenen Wesen. Die einen leben auf Bäumen, die anderen leben auf den Feldern. Ähm, die einen pflegen oder sind dem Energienetz zugehörig, was auch immer das ist. Wir sind äh, umsponnen von einem riesigen Energienetz, äh, also nicht gefangen wie eine Spinne, sondern eher wie, wie lebenserhaltende Luft. Äh, also nebst der Luft, die wir kennen, physisch gibt es auch noch eine Art Luft oder Netz, was alles umspinnt, umspannt und äh, für uns absolut lebensnotwendig ist. Und wir haben selbst einen jetzt noch energetischen Körper, ich sage jetzt noch, weil die Vermutung sehr nahe liegt, dass wir darauf zusteuern, dass sich dieses energetisch und physisch wirklich zu einem verwandelt, dass wir die Wahrheit erkennen, dass das ein und dasselbe ist. Im Moment ist es so, dass ich in geöffnetem Zustand, wenn ich mein Bewusstsein öffne und ähm, sagen wir mal, meinen Arm anguckt oder mich im Spiegel anguckt, das ist das most crazy thing von allem, wirklich dann im Spiegel, im Gesicht, dieses energetische Gesicht erkennen zu können, was gleichzeitig da ist. Wenn ich auf meinen Arm gucke, dann ich habe gelernt, diese Körper unabhängig voneinander zu bewegen. Ich kann dann einen energetischen Arm anheben aus dem physischen Körper raus und das spürt man so richtig. Das ist keine Halluzination, sondern das ist Realität. Auch deshalb, weil für andere beobachtbar, also wenn Selina auch im geöffneten Zustand ist und ich im geöffneten Zustand bin und ich hebe meinen energetischen Arm aus dem physischen raus, dann kann sie das erkennen. Und sie kann auch sehen, was ich mit diesem energetischen Arm mache. Das sind Realitäten. Gleichzeitig, wenn wir in geöffnetem Zustand nach draußen gehen, es ist alles voll. Es ist wirklich nochmal so viel, wie wir physisch schon erkennen, ist da. Nochmal vorhanden. Jetzt noch energetisch, und ich habe lange auch gedacht, das wäre so eine Energiewelt, die einfach gleichzeitig existiert, aber je länger, je mehr, umso dichter, umso fester wird das, was ich erkenne. Insbesondere in diesen halbsekündigen Flashes, wo ich einfach ganz kurz, so lange wie ich es aushalten kann, ich glaube, es hat viel damit zu tun, sehe ich es ganz. Und dann könnte das jetzt gerade so gut, sagen wir, mein meine Hundefreundin Ayla sein, die neben mir steht. Das, was ich da sehe, ist genauso real, genauso fest, genauso lebendig, genauso wirklich. Es ist. Und wenn man das in Frage stellen würde, ob das wirklich da ist, dann muss man die ganze Welt in Frage stellen. Da muss ich auch fragen, gibt es dich wirklich und mich wirklich? Weil es ist genauso real, genauso real wie der Rest. Und die Spannung steigt in dem Ganzen, das ist ein Riesenabenteuer, weil es wird immer, irgendwie ist die Zeitqualität so weit und was auch immer geschehen ist, dass wir den Kontakt verloren haben zu dieser Hälfte der Welt, weil es macht einen Eindruck, es ist fühlbar in dem Ganzen, dass wir früher zusammen gelebt haben. Und mit früher meine ich weit, weit zurück. Da war diese Welt eins. Und irgendwas muss passiert sein. Irgendeine Art Bruch muss es gegeben haben. Und bestimmt gehört dieser Bruch zu einer positiven Entwicklung. Es geschieht nie einfach auf der Welt was Schlechtes, was dann wieder gut gemacht werden muss. Es gehört immer alles zu einem größeren Prozess, der an einen guten Ort führt. Zu einer Entwicklung dazu. Aber es muss sowas gegeben haben. Ich kann es einfach spüren da drin und ich bin nicht der Einzige wenn du Erfahrungen schon hast mit äh, solchen Wesen und so weiter, dann k- bist du vielleicht auch vertraut mit so etwas wie so ein bisschen ein schlechtes Gewissen, was wir haben, oder so eine Angst, die schwer in Worte zu fassen ist, und die hat wohl irgendwas mit der Geschichte zu tun, was passiert ist, ich meine, wir waren das ja auch schon damals, äh, wir gehen ja von Leben durch Leben und, und äh, eins nach dem anderen, also was vor was weiß ich, ein paar tausend Jahren passiert ist, ähm, waren nicht einfach die Menschen von damals, das waren ja auch schon wir. Und da äh, sind die Erinnerungen natürlich schon noch da. Intuitiv, nicht bewusst zugänglich, intuitiv fühlen wir die ganze Geschichte sehr genau, was da alles ist mit diesen Wesen und war und so. Wir haben nur den Zugang mit dem Bewusstsein noch nicht wieder dazu erlangt. Und da scheint vieles in Bewegung zu sein. Also seit einiger Zeit ähm, drängt vieles darauf hin, dass äh, wir, wenn ich jetzt von Selina und von mir spreche, dass wir uns dem weiter öffnen und widmen. Insbesondere dieses Jahr hat auch ganz stark damit angefangen am 1. Januar waren Selina und ich draußen weit geöffneter Bewusstseinszustand. Wir haben so viel gesehen, wie wir aushalten konnten, noch etwas so halbtransparent. Und äh, ja, es war wirklich so viel, wie wir aushalten konnten. Es war so hm, irgendwie total cool oder beängstigend, ich weiß nicht genau. Irgendwie, ich möchte das alles sehen und irgendwie, äh, ich möchte es lieber nicht sehen. Also vor irgendwas haben wir wirklich große Angst äh, und es ist viel schlechtes Gewissen mit dabei, woher das auch immer kommt. Und ja, ihr kennt mich hier aus dem Podcast oder allgemein aus der Arbeit, die ich mache so, dass ich sehr... äh, Realitätsbezogen bin, Bodenständigkeit ist mir sehr wichtig. Ich habe null Interessen, Interesse an Sensationsesoterik und sowas. Ich halte nichts davon, irgendwas Großes zu machen aus etwas Normalem, nur für was eigentlich. Also, man kommt weiter, wenn man die Dinge so sieht, wie sie wirklich sind. Und es ist wirklich null 0% Sensationsinteresse dahinter, dass ich über diese Wesen spreche. Es ist sogar der Grund, warum ich das bisher sehr sparsam gemacht habe. Also ich glaube nicht, dass ich mich mal so klar ausgedrückt habe, wie jetzt in dieser Podcast-Folge, was meine Erlebnisse angeht mit diesen Wesen, weil ich... Ich möchte, dass der Weg der Entwicklung von äh, äh, Sensationsaufregung abgelenkt wird. Weil wir Menschen sind allgemein so, dass wir gerne äh, etwas Schall und Rauch machen, damit wir uns dann davon ablenken könnten, was wir eigentlich wirklich zu tun hätten. Und weil wir so sind, bin ich auch sehr daran interessiert, genau das eben nicht zu tun und mit allem sehr schlicht daherzukommen, weil das ist es schlussendlich. Und das ist auch hier mit diesen Wesen so, es ist schlussendlich sehr schlicht. Alles deutet darauf hin, dass wir bis jetzt die Hälfte der Welt nicht gesehen haben, nicht erkennen. Also übrigens bin ich auch schon im Wald spaziert, mit geöffnetem Bewusstseinszustand, dann springt eine, man würde das wohl Elbe nennen, so nach Herr der ringe aus dem Wald heraus, inklusive spitze Ohren, Bogen auf dem Rücken, eine Kriegerin, Knie, so mit einem Knie runter, das das andere Bein angewinkelt, so in Speerposition, guckt den Weg entlang. Guckt aber durch mich durch, sie hat mich nicht gesehen, ich habe sie gesehen. Und rennt dann weiter durch den Wald. Das war keine Halluzination. Absolut, mit allem, was ich irgendwie stehen kann zu zu meiner Wahrheit und Ehrlichkeit, das war keine Halluzination. Das war real. Ich habe in dem Moment eine kurze Öffnung erlebt, konnte diese Kriegerin sehen von einer anderen Spezies und dann ist sie wieder weggerannt und die Öffnung war dann auch vorbei. Solche Erlebnisse haben mich tief geprägt. Selina hat übrigens ähnliche, sie hat sogar ein Trauma davon, weil sie mal im Garten als Kind plötzlich ein Wesen einfach völlig real gesehen hat und das nicht ausgehalten hat. Also die Frage ist schon, Warum halten wir das nicht aus? Eh? Das ist eine ganz wichtige Frage. Und ich habe mit den Großen, die mich begleiten, an die bin ich mich ja gewohnt, ja, obwohl, als sie mir mal etwas übergeben haben und ich war mir gewohnt, okay, das kommt energetisch und das kommt auf Energieebene an, und dann habe ich die Hand von meinem Begleiter, von meinem Freund und Lehrer berührt, aber physisch, als er mir das gegeben hat und ich habe aufgeschrien wie ein kleines Mädchen. Selina und ich lachen heute noch über diese Situation, weil ich einfach richtig gequetscht habe vor Schreck, als das einfach zu real wurde und ich wirklich die Hand von ihm berührt habe physisch. Und ja, ähm, diese Großen haben mir auch gesagt. Ich habe lange immer gebettelt und habe gesagt, ich will jetzt alles sehen, jetzt mach mir auf, ich will das endlich alles sehen. Und sie haben gesagt, du bist noch nicht so weit, du würdest Panik bekommen. Und ich, soweit ich verstanden habe, ein Durcheinander zwischen meinen angsterfüllten Projektionen und dem, was tatsächlich da ist. Ich könnte noch nicht die, die, die volle Schönheit und Echtheit dieser Realität fassen, sondern ich würde ein Durcheinander machen zwischen meinen Ängsten und dem, was tatsächlich da ist. Und deshalb ist der Weg Ängste abbauen. Ängste abbauen, Ängste abbauen und dann noch Ängste abbauen. Und wenn wir damit durch sind, können wir noch Ängste abbauen. Es geht zu 100% um das. Der ganze Weg, auch das ganze Projekt, fangen an zu leben, alles, was ich hier tue, ist das Weitergeben, was ich selbst gelernt habe, über Ängste abbauen. Es geht darum, aus diesen Spannungen rauszukommen, aus den ganzen Missverständnissen rauszukommen, in ein realistisches Weltbild oder an den Punkt zu kommen, wo ich die Welt tatsächlich so nehmen, wahrnehmen kann, wie sie ist und nicht mehr eine Verzerrung durch den Filter meiner Ängste drin habe. Und das ist wohl der springende Punkt, was passieren muss, damit wir die diese zweite Hälfte der Wirklichkeit wahrnehmen können, die für uns bis jetzt einfach verborgen geblieben ist. Und wenn das geschehen ist und wir diese Welt wirklich wahrnehmen können, ich freue mich einfach unendlich darauf, weil ich habe so viel Schönes erlebt. Aber es sind auch nicht alle jetzt nur so weit entwickelt wie diese Großen. Ich habe auch erzählt, ich habe hatte furchtbare Begegnungen, auch in dieser Ebene, wobei ich davon ausgehen muss, dass da eben genau das der Fall war, dass meine Ängste sich gemischt haben mit dem, was wirklich da war und ich dann äh, gefoltert von meinen eigenen Traumata äh, ganz furchtbare Erlebnisse in der erweiterten Wirklichkeit gehabt habe.» Erweiterte Wirklichkeit bedeutet also nicht, dass diese Wirklichkeit erweitert wird durch eine energetische oder illusionäre, sondern erweiterte Wirklichkeit bedeutet, dass wir bis jetzt nur die halbe Wirklichkeit wahrnehmen und die zweite dazukommt. Und dann leben wir plötzlich nicht mehr in einem leeren Universum auf dem einzig blauen Planeten, da wird sich alles verändern. Trotzdem schlicht. Wir gehen die ganze Sache schlicht an. Wir wissen, unser Job ist es, unsere Ängste zu lösen. Vorher geht das sowieso nicht auf. Selina und ich wissen auch beide äh, unabhängig voneinander, äh, dass es zu unserer Lebensaufgabe dazu gehört, Brücken zu sein, auch für den Zugang zu dieser Welt. Dass unsere Aufgabe es ist, diese Welt zu öffnen. Aber wir wissen auch, dass es erst die Aufgabe ist, sie für uns zu öffnen. Und äh, ja, je weiter wir darin kommen und wirklich Klarheit bekommen, umso mehr werden wir uns dann auch der Aufgabe widmen können, diese Öffnung anderen auch zugänglich zu machen. Eigentlich sind wir ja schon dran, weil wir. Ähm, Ja, geben unsere ganze Lebensenergie da rein, andere dabei zu begleiten, aus den Ängsten rauszukommen und auch so schön poco a poco äh, daran anzuklimatisieren, dass die Welt größer ist als das, was wir bis jetzt gesehen haben, damit man da schockfrei rangehen kann. Gut, das hat mich jetzt total gefreut, äh, das alles mal auszusprechen es ganz schön, es ist auch für meine Seite immer wieder ein sehr schönes Erlebnis, diese Podcast-Folgen aufzunehmen, weil so vieles liegt einfach innerlich an Erfahrung, an Erkenntnissen und an Fragen alles plus minus unausgesprochen und diese Podcast-Folgen geben da den Raum, dass das alles einfach rausplätschern darf und ich höre mir dann in diesen Momenten selbst gerne zu, weil es einfach ein ganz schöner Raum ist, um um das in, in den Rahmen von Sprache wirklich äh, auch alles äh, Stück für Stück mehr zusammenzusetzen. Ja, gut, jetzt wünsche ich dir eine wundervolle Woche, wenn du selbst Erfahrungen gemacht hast mit Wesen, die für uns nicht physisch wirken, ich sage es mal so. Übrigens noch ganz kurz dazu, äh, Lua sagt das immer, sie sagt, äh, Für diese Wesen sind wir wahrscheinlich auch halb durchsichtig. Und ich glaube, da hat sie recht. Also ich vermute, so muss ich sagen. Ich habe keine Sicherheit darüber, außer dass diese Kriegerin ja auch durch mich durchgeschaut hat. Also es macht schon Sinn. Okay, wenn du auch Erfahrungen damit gemacht hast, dann kommentiert doch bitte unter dieser Podcast-Folge. Schreibe einfach, was du erfahren hast. Wenn es dir unangenehm ist, deinen Namen dazu zu tun, kannst du einfach ein Pseudonym benutzen. Schreib doch hier drunter, was deine Erfahrungen sind mit Wesen. Wenn du auf Spotify hörst, geht das glaube ich nicht, aber auf iTunes und auf Podigy kann man kommentieren. Da freue ich mich auf deinen Kommentar. Jetzt wünsche ich dir eine gute Woche. Ich freue mich schon auf nächsten Sonntag. Ich denke mal, diesmal wird es wieder eine Woche gehen, bis die nächste Folge kommt. Alles Liebe. Bye, bye.